0: Halløj i skuret, og velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid er min helt egen atombunker, Katrine. Hej Marie, hvordan går det? Og det går godt. Går det godt for dig? Ja, altså, jeg glæder glædet mig til i dag. Det kan, det, og det undrer mig faktisk lidt. Fordi at ja. i, jamen, i dag der skal vi jo snakke om øh, arkeologi, og du hader jo arkeologi. Nej, jeg havde bare arkeologer. Det er noget andet. <laughs> Det er jeg har faktisk glædet mig helt vildt til i dag. Fordi øh, vi skal snakke om noget, som jeg elsker at snakke om.
1: Mig, og, hvor fantastisk jeg er, og din kat, og mm. øh, du kan godt lige snakke om hækling, og du
0: kan virkelig, virkelig Steen, stenalder. godt lide at snakke om Steen, drømme. Stenalder, Katrine. Nå. Vi skal snakke om stenalder. Nå. Ja. Nå, okay. Øhm, og du ved jo, at jeg har en øh, personlig kæphest, øh, fordi jeg kæmper for at gøre stenalderen hip igen. Make Stone Age great Og Hvordan øhm, har den været hip? Det har den aldrig været, og det er... Så kan øhm, du ikke gøre den hip igen. Nej, okay, men, men, men den, den, den skal... Væk med alle de der vikinger. Væk med dem. Ud på dem væk. Vi skal have... Mere stenalder ind. Og nu, nu Jamen, slår vi et slag for stenalder her på historiepodcasten. Øhm,
1: jeg ser temaet tema, der hedder hashtag okay. øhm, Jeg stenalder. Altså, man kan være sikker på, at med. Jim Løngevild, han har puttet dig på et eller anden liste nu, hvor du har sagt noget så grimt om vikingetiden.
0: Ja, men uh, I totally Pura. rest my case, og um, det er faktisk ikke kun et oprør mod uh, Lille Jimse og vikingemanien. Der sker vidderligt virkelig mange spændende, underlige og faktisk også rigtig vigtige ting i stenalderen, som bare slet ikke får nok opmærksomhed, fordi folk bare tænker, Øh, kedelige flintdykser.
1: Så, i dag tager vi fat på en af de her underlige historier. Vi skal til stenalderens Djursland, hvor der omkring 3.000 før vores tidsregning skete noget meget mærkeligt. Jeg vil lige indskyde, at du kan se Djursland, konter meget mærkeligt og det gælder gennem tid og rum det er ikke kun sten
0: specifikt <laughs> nej det kunne man det er en, det, det er ligesom det er en konstant på Djursland hvad der sker på Djursland bliver på Djursland har jeg hørt det er dejligt de hørt Skønt, jeg har aldrig været der men jeg har set billeder derfra og det ser dejligt ud på Djursland jeg skal jeg vil gerne til Djurs jeg vil faktisk super gerne til Madsbjerg men det er en anden historie. Fordi i dag, der skal vi tale om det, som man inden for arkeologien kalder for gruppekeramisk kultur. Og oh. det... har ved det godt. Det er... Øh, måske... Okay, lytter. I skal lige vide, at Katrine har fået det her... Halløj. Hvad hedder sådan en tingest? Uh. Jeg har fået et soundboard. Du har board. fået soundboard, og hun kan ikke administrere det. Og når noget begynder oh. at blive lidt småkædeligt, så bliver Katrine, så laver hun lyde. Nej, det kunne jeg aldrig finde på. Kan vi få de der chipmunks ud herfra nu? Vi skal tale okay. om gruppekeramisk kultur. Og uh, gruppekeramisk kultur, okay, det lyder, det lyder måske lidt kedeligt. Men det er faktisk et af de mest gådefulde kapitler af Danmarks stenalder. Vi har simpelthen at gøre med nogle mennesker, som siger fuck bundestenalderen" og beslutter sig for at gå tilbage og leve som mere samler.
1: Det jeg hører nu, det er, at vi har den første historiske, altså bevis på, at folk gerne de vil gerne det der sten eller kost, hvor man jagede. Ja. Det er den første Thomas Rode i historien. Det er Thomas Rodes forfædre. Men hvad var de her mennesker, der allerede i bundestindalderen tænkte, at vi skal tilbage? Mm. Og hvor kom de fra? Og hvorfor tænkte de, at den her dejlige sikkerhed med landbrug og faste fødekilder og sådan noget, hvorfor er det, vi ikke gider det? Og det bedste spørgsmål, vi skal stille i dag, hvorfor havde
0: de en bjørnefetish? Ja. Ringer du lige med kontekstklokken? Du får to! Åh, vil jeg få en mere? Ja! Yeah. Øh, det er så godt. Vi skal nok prøve at styre den klokke der. Øh, men, øh, Ja. Du er helt betuttet over det. Jamen, jeg er, helt, altså, jeg er helt på halen. Vi øh, skal jo lige sætte scenen omkring... Det her. Og vi er jo i den periode af stenalderen, som vi kalder for bundestenalderen. Og faktisk var det på det her tidspunkt mere end 1000 år siden, at vi var blevet bønder. I Danmark og i Nordtyskland og i Sydsverige, der tilhører den her første bundekultur, det som kaldes for tragtbærkulturen. Jeg har opfølgende spørgsmål. Hvad er tragtbærkulturen? Øh, jamen, tragtbærkulturen er simpelthen den første. Kultur, som. Altså, det er ligesom dem, der kommer med, med korndyrkning og, og husdyr. Og, og de er. Jeg tror, vi kommer til at snakke lidt mere om dem senere nede. De er ligesom opkaldt efter deres karakteristiske lirker, som ligesom har sådan en, en tragtformet. Jeg for til. At vi ikke
1: om par tusind år, der står nogle fremtidsarkeologer, kigger på os og kalder os kælervæse kulturen.
0: Det gør de uh, helt sikkert. Jeg vil dø. Det er sådan noget med, altså især, især den der flotte med, med uh, bronzeringene.
1: Det er, det er jo høvdingekultur at have sådan en. Det er det, det,
0: det er stat.
1: Der forgår. Jeg er glad for, at Kai Bøjesen træ, det forgår. Så vi ikke bliver kendt for det. Hvad med Paul Pava malerier? Ej. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej.
0: Videre. <laughs> det er dig, Bønderne, skal...
1: de... Ja, ja, altså bønderne, de ændrer jo landskabet fuldstændigt. Vi skal tænke på, at man går fra et skovlandskab, og det er ret svært at dyrke en mark i en skov. Man skal meget udenom med ploven. Så er det letteste dog at fælde træerne og fælde den her tætte urskov, som jo i tusinder af år bare havde dækket landet, hvor man havde jæget og man havde levet. Og så gør man plads til bopladser og marker og husdyr. Altså, landet kom under plov, for at sige det på jysk.
0: Fuldstændig. Og senere så øh, gør de også plads til deres grave, fordi det er jo nok noget, det som traktbærkulturen nok er mest kendt for. Øh, det er dem, som står bag de store stengrave, altså øh, langhøje og dyser og jættestuer, de her øh, stenaldergrave, som man endnu kan se i 10.000 vis af rundt omkring i det danske landskab.
1: Må jeg komme med endnu en indskydelse, Marie? Det bliver ja. et langt afsnit, det her, kan jeg mærke. Jamen, det er godt, det Hvis, bare... Hvis man nu har bygget langhøje, dyser og jættestuer, som dog er en vis byggemæssig bedrift, Hvorfor bliver man så opkaldt efter et trækbær som kultur?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og, øh, og jeg synes generelt set, at øh, arkeologien har nogle udfordringer i forhold til navngivning af kulturgrupper. Altså, de, de kunne have heddet alle mulige seje ting.
1: Men man... Jeg kan mærke på mig selv, at øh, Katrinis arkeologihåndbog, den tager form nu.
0: ja. Du du øh, du omdøber dem
1: til noget andet. Jeg vil ikke. Altså mit mål er jo, at jeg ikke skulle kunne gå ind på et fortidsmuseum uden at de kaster noget efter mig. En flintdykse. Ja, altså jeg vil Eller et, trak, her... et trakbærkar. Altså der er det dyrse
0: mestrene. Ja, det kunne de godt have. Langhøjskaberne. Ja. Langhøjskaberne. Jeg kan godt lide det. Jeg hører godt lide det. Jettestuearkitekterne. Ja. Jeg kan godt lide det. No. Det har, en, jeg ved, jeg, det har en, synes... en vis svung over sig. Og jeg synes faktisk, ja. at det er fair. Fordi det er ligesom... Altså, alle kan jo lave et lærk Men altså, der er delen, du med ikke særlig mange, der kunne bygge de stengrave der. Der er jo en grund til, at, ja. at man sådan kalder dem lidt for sådan Nordens pyramider. Fordi det er altså sådan nogle voldsomme ingeniørbedrifter, som, øh, som de har gang i der. Det er jo nogle fucking store sten.
1: Og så har man bare yeah. short dem. Der sidder et eller andet for små arkeologer og sagt, ej, det her bærer. Ja. Yeah. Det er det. Men det er typisk det. Det er en arkeolog altså, er sådan... med speciale yeah. i keramik, der bare har fået for meget magt. Så meget. Så meget. Og en af de lidt mærkelige ting ved den her trakbærkultur er, at den var jo landstækkende. Yeah. Altså, i en... vi er jo i stenalderen, og der var kommunikationsveje begrænset, fordi igen, urskov.
0: Er... <laughs> urskov. Den eneste måde, du kan komme rundt på, er med en stammebåd. Altså at man kommer bare, man kommer måske ikke så langt omkring. Og det er bare. Altså, det er sådan lidt mindblowing, hvordan at det kan lade sig gøre. Øh, det her. Men, men altså, vi ved, vi ved meget lidt om, hvordan. Og vi ved slet ikke noget om, hvem der styrede det her show. Men det ser ud, som om at trækbærkulturen blev styret i et eller andet omfang. Øh, fordi både de her stengrave dyser og hjertestuer, men også de famøse lærkar, karne, øhm, de er ens, fuldstændig ens, uanset om du så bor på Lolland, eller om du bor i Vendsyssel. Så altså, der er et eller andet, der man formår at kommunikere, det er sådan her, vi gør. Der er ikke, der er ikke plads til individuel kreativ udfoldelse, i trækbærkulturen. Der er en måde at gøre tingene på. I det hele taget, kan man sige, så virker trækbærkulturen som et ret nedrende sted øhm, at, at leve. Øhm, de er meget, meget konservative, og øh, har nogle virkelig rigide traditioner. Der sker nærmest ingenting altså sådan udviklingsmæssigt i en periode på måske 500 år. Altså Det er meget, meget lidt, der ændrer sig i en periode på 500 år. Og, og, og altså, det siger noget om, at man har, man har jo stået imod udvikling i så fald. Man har ikke ville ændre på ting.
1: Men, og der er et kæmpe men, mm -hmm. efter omkring 1000 år, der sker der noget, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad præcis der sker. Men det virker lidt som om, at den her trakbære magt, den begynder at slå revner. Der er et eller andet ungdomsoprør på vej.
0: Det er øh, måske sådan noget i den stil, vi er, vi er vidne til på cirka 5.000 års afstand. Altså øh, der omkring 3.000 før vores tid, der synger Trakbergkulturen på sidste vers. Og så er det, det sker af langs de nordøstlige kyster... Øhm, på, især i Jylland, øhm, der dukker nu sådan en, en række nye bopladser op. Og fundene herfra, de adskiller sig markant fra de fund, man finder på trakbærkulturens bopladser.
1: Ja, fra trakbærkulturen det var bønder, og de levede af at dyrke korn, og de levede af at holde dyr. Og så kommer de her nye mennesker på nordkysten. Og de lever på en helt anden måde. De er nemlig jæger og samlere. Det er sådan meget old-school på det her tidspunkt.
0: Det er meget old-school. Og det er jo så dem, man. Ja, man betragtede
1: som... jo Bundestennalderen som et skridt frem. Ja. Er det ikke det, man gør i virkeligheden? Man ser det som et skridt frem i civilisationen, og så begynder man ligesom at slå sig ned, og så bygger man, og så får man bygget en landsby, og så har man det, og så foregår udviklingen i det afgrænsede område. Hvorimod jægerne, de var noget mere mobile. Og det er der nogen, der har betragtet som et tegn på, at der måske ikke sket så meget kulturbygning.
0: Mm. Am I right? Fuldstændig rigtigt. Og, og man kan sige, at, at, at det her, den her historie om, om den gruppekaramiske kultur er i virkeligheden også lidt en, en kommentar til den her idé, som jo er meget gammel, men som du netop siger, med at... Al udvikling i vores forhistorie bliver set som et skridt opad på en eller anden stige. Fra nul civilisation til nutidens samfund, som selvfølgelig er det mest civiliserede. Øhm, og, og landbrugets indførelse og trækbærkulturen og alt det her, det er ligesom et skridt opad på den her stige. Så det som i den logik de gør, det er, at de træder et skridt. Ned af stigen, tilbage til noget mere usiviliseret. Men det gør de jo ikke. Altså, det er jo ikke det, der sker. Og, og, og i virkeligheden, og det, og det kan man så, det kan jo så snakke meget mere om i et, måske et andet afsnit, men at, at, at overgangen til til bundestinalderen, overhovedet ikke er et skridt opad, på nogen som helst civilisationsstige. Øh, tværtimod, så går alting mere eller mindre fuldstændig ned ad bakke, sådan både øh, helbredsmæssigt og økonomisk, og måske også lidt kulturelt, efter vi bliver bønder. Så måske kan man i virkeligheden sige, at de her gruppekeramikere, de, de gør det, som alle burde have gjort, og sagt, vi, vi kører lige, vi spoler lige tilbage, vi renser, vi, vi visker lige tavlen ren. Og så prøver vi lige en gang til.
1: Men øh, nu gør vi det igen, Marie. Ja. Gruppe keramikere. Ja. Og nu kommer vi til et punkt, hvor vi har to modstridende altså livsfilosofier, ja. Og der er jo revolution, og der er oprør, og der er jo folk, der smider kornet ud og siger, nej, jeg vil fiske og skyde en jord, Og så får de bare navnet Jamen, det er gruppekeramik, Ja. Hvorfor skal alt defineres ud fra keramik? Ja, og, og det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi, Hvorfor altså... behandler man arkeologien som i en mærkobutik? <laughs>
0: Jamen det... jeg vil godt lade det spørgsmål gå videre. Jeg, jeg, synes, at, at, jeg synes faktisk, at den gruppekeramiske kultur, den fortjener et meget sejere navn. Altså, ja, det skal hedde oprørsfiskerne. Oprørsfiskerne, ja. Sku... Ja, ja. Kom så. Kom så. Altså, det hjælper ikke særlig meget på min promovering af stenalderen, at man er ved at falde i søvn, inden man overhovedet får læst navnet på det, man er ved at læse om. Altså. altså
1: Oprørsfiskerne fra Nord. Ja. Sådan. Ja. Kom. Bang. Der møder jettestuearkitekterne.
0: Ja. Åh. Nå. Dysedængserne.
1: Ja, yeah, men Det er være godt. Sådan. Og, men... Marie, vi snakker ja. om Djursland, og jeg fornemmer, at der sker noget ja. på det her område nu.
0: Der sker noget på Dyrsland. Altså en af de største og mest kendte gruppe karamiske bropladser, den ligger på Dyrsland. Det er ligesom Djursland, der er øh, centrum i den her oprørsbevægelse, de her oprørsfiskere. Øh, og øh, i dag der hedder stedet Kenskakke. Øh, det ligger lidt vest for Grenå. Men for cirka 5.000 år siden, der var øh, det her ja, bakke i virkeligheden, en lille ø, øh, som var omgivet af fjord og sump. Så ja.
1: Det var sådan... Altså, der var lidt kristen følelse over det her. Yeah. Altså, det var deres egen stat i staten, fordi store dele af Djurslands befolkning flytter ud på den her ø for at udleve drømmen om et andet liv. Man gad ikke at lave de traktbærer længere. Fuck dem! Faktisk trækker vi gider
0: og vi gider ikke at bygge flere stengrave heller. Altså, nej, jeg gider ikke at bygge flere tunge sten. Nej, forstå det nu. Pløje med en fucking art, altså. Det er... Den er pisse tung. Hvis man kan fiske, hvorfor skal man så skubbe en plov? Præcis. Altså, og jeg vil lige sige, at apropos det her med, hvor meget arbejde har bønderne over for, hvor meget arbejde har man, når man lever som samler. Det er selvfølgelig svært at sige, i, altså, hvordan det var i stenalderen, men når man har sammenlignet sådan mere moderne øh, samfund rundt omkring i verden øh, med Øh, hvad hedder det, landbrugssamfund, så ser det ud som om, at sådan nogle af de her de øh, arbejder måske 10% af deres tid. Altså det, det er den tid, de bruger på at samle mad, eller gå på jagt. Resten er jo bare fritid i virkeligheden. Men bønderne, de arbejder jo fra morgen til aften det er slidsomt, det er hårdt, de knokler, de skal slæbe den tunge art, de skal fjerne sten fra deres marker, de skal fælde træer, de skal lave alt muligt lort. Der er
1: meget administrativt forberedende arbejde ved at have en gård. Især når man ikke har en traktor, og hvis man selv skal skubbe ploven, og den der art, den igen, sådan en er fucking tung.
0: Altså i det og så skal mindste man, man havde de fundet... den rundt. Ja, I, i det mindste havde de opfundet hjulet på det her tidspunkt. Ja, gudskelov. Men, men, jeg skal jeg skal love, men, men altså, de havde jo for eksempel ikke nogen heste til at trække deres ting. Altså, så de havde jo okser, og okser er bare ikke sådan så helt så manøvrerbare.
1: Og så skulle de her mennesker tydeligvis også have tid til at flytte store sten og, og lave et efter opskrift. Så, ja.
0: ja, præcis. Altså, der var ligesom. De, de, havde, de, havde, de havde deres at se til. Og de her mennesker, der flytter ud på Kajnsbakke, de er sådan lidt, hvad med nej, vi vil, bare, vi, vil gerne, vi vil gerne leve det frie liv, vi vil gerne leve ligesom de gode gamle dage med de gode gamle øh, værdier. Og, og det er virkelig jo et helt andet liv end, end det, som altså mange af de her mennesker må man gå ud fra at vokset op i Trakbergkulturen. De er, de er kommet ud af, af et folk, der har levet i trækbærkulturen. Så, så, øh, så de, har ligesom, de, de har kendt til det her samfund, og de har aktivt valgt, at vi vil noget andet.
1: Men er det ligesom i dag, når folk siger deres job op, fordi de tænker, at det her er <laughs> Altså Er det den ja. samme? Jeg, jeg overvejer, at det er den samme tankerække. Ja. Ved vi, hvor ideen den kom fra? Er det bare sådan noget, man fandt på, eller har der været... Nu spørger jeg bare igen, jeg ved ikke så meget. Har der været en eller anden form for incitament til at vælge det her samler yeah, samlerliv
0: over bundelivet? Udover, det var røvkedeligt. <laughs> ja, altså, det er jo et af de store spørgsmål, og når vi snakker om, at, at gruppekeramisk kultur er sådan lidt gådefuld, så er det jo fordi, at der er rigtig meget, vi ikke ved. Men Øhm, der er måske øh, noget, der tyder på, at, øh, at der er en lille klimaforværing på det her tidspunkt, så måske at øh, det bliver lidt koldere. Det kan godt være, at det faktisk var lidt sværere at få landbruget til at fungere, så måske der var også et incitament dertil, at, at det var nemmere øh, at begynde at, at jage igen, fordi høsten slog hele tiden fejl, øh, men det er ikke sådan... altså den er ikke sådan helt sikker. Men vi ved så, at øhm, over i Sverige, på den anden side af Kattegat, der levede der nogle mennesker, som også hedder gruppe keramisk kultur, og som har rigtig mange af de samme elementer, som de folk, øh, der bor på på Kajns bakke. Så man ved, at der har været noget kontakt. Med de her men der er jo sgu da langt til Sverige i stammebådet. Ja, men det var man til synligheden ret lige glad med. Øh, fordi at øh, der, man har altså sejlet over Kattegat i en stammebåd. Øh, huh. Ja. Altså en stammebåd er virkelig bare altså, en glorificeret kano. Ja. Yeah. Er det lidt... Ja. Jo, men øh, det, det har de gjort, og det er jo ret imponerende, fordi altså, nu er jeg ikke sådan... Nu har jeg ikke stået på Djursland og kigget ud over vandet, men jeg tænker umiddelbart ikke, at man kan se Sverige Nej, fra det ikke. Så de har ligesom altså, sejlet jo... ud, og så har de ikke rigtig vidst, om de vil ramme noget på den anden side af vandet.
1: Altså, ligesom, hvis jeg var, var svensker, så havde jeg nok sejlet over Øresund og fuldt kysten, og så sigtet efter Anholdt eller Samsø, og så af.
0: Ja, altså det, det ved jeg jo strengt taget heller ikke om, om, at det man har gjort. Men, men altså, det virker bare sådan, som om, hvorfor, folk, hvorfor skulle folk på Djursland have kontakt med folk i Sverige? Det virker ulogisk. Et spørgsmål, jeg ja. vil også stille i dag, faktisk. Ja. Øh, ja, præcis. <laughs> øhm, og, og præcis hvor meget kontakt man har haft med de her folk over i Sverige... Det ved vi ikke, men de har i hvert fald haft nok kontakt til, at der var sådan flere elementer, som øh, man har overført øh, til sin egen lille, det der lille kollektiv der på, øh, på Djursland. Og en af de ting, som øh, svenskerne de lærte øh, dem på Djursland, det var at fange saler. Øh, og det, er, det, er så den, det bliver sådan ligesom den, den, den måde, den, den, det man hovedsageligt fisker fra Kajns Bakke, det er, altså, man lever af sælfangst, og det er en jagtform, som man ikke har set i Danmark siden i altså, de har ikke kunnet, det, det er nogle andre typer redskaber, og en helt anden måde at jage på, fordi, altså, nu har jeg ikke jaget sæler nogensinde, men jeg forestiller mig, at det er forholdsvis kompliceret, øhm, fordi de ligesom bevæger sig rimelig hurtigt, de her sæler. Øhm. Så det har man altså skulle lære af nogen, som har vidst, hvordan man gjorde. Og de, har altså, de tætteste har altså været i Sverige. Okay, så udover at man har kastet sig over og spise sæler, mm.
1: hvad gjorde man så, der var anderledes? Fordi ellers så lyder det som
0: et meget lille afbræk, hvis kultur kan defineres af, om man spiser sæler eller ej. Ja, det er rigtigt. Altså, der, som sagt er der mange ting, vi ikke ved. Om dem. Vi ved ikke så meget om, hvordan de sådan har indrettet deres samfund på, og hvordan de har levet. Fordi hvis man ser, at har formentlig været sådan et meget hierarkisk samfund øh, på en eller anden måde. Man, man regner lidt med, at der har været en eller anden form for, nu bruger jeg bare sådan nogle ord, som nok ikke rigtig passer, men altså sådan en form for præste et præsteskab eller sådan et eller andet, som har styret øh, samfundet meget, meget stramt. Øh, mm. Det har vi nok ikke på samme måde hos gruppekeramikerne. De er ligesom brugt ud af det her. Så, så det er jo ligesom, at de har forladt en eller anden kult for ligesom at lave deres egen kult, kan man sige. Øh, men, deres, men, egen -kult deres egen økult med sæler og bjørne, men dem vender vi jo tilbage til lidt senere. Men vi kan jo altså se øh, på de ting, som de efterlader. De laver ikke trakbærkar, de laver nogle andre typer lærkar. De laver også nogle andre typer pilespidser, som de også Ej. må have lært af svenskerne. Øh, og, og så kan vi jo se på det mad, eller de madrester, som er efterladt på bogpladsen, altså i form af knoglemateriale, at, at de spiser anderledes. Så, så altså, hvis det på nogen måde kan repræsentere et voldsomt kulturelt afbræk i forhold til trækbærkulturen, så, så er det i hvert fald beviset.
1: Ja, og nu kigger jeg ned på vores noter, og du har skrevet, altså nærmest lyserød og med hjerter, gruppe A47. <laughs> Hvad er gruppe A47? Ja, og hvorfor øh, fortjener den hjerter at mit næste spørgsmål, og hvorfor er der ikke hjerter om mit navn?
0: Øh, ja, men det, det synes jeg, vi skal snakke om bag efter måske... Nå. No. <laughs> Nej, men gruppe A47 er ligesom gruppen på Kajns Bakkebogpladsen. Og det er det, fordi... At det Hvad er, en, er en, gruppe? en gruppe? ja, lad os starte med det. En gruppe er en nedgravning. Og normalt vil jeg måske sige, at det var sådan et affaldshul, eller det kunne være en form for køkkenmøding. Men i det her tilfælde er det nok noget lidt andet. Øh, fordi at der er nok i højere grad tale om, at de ting, der er endt i det her hul har været del af en eller anden form for offring, eller noget et ritual, eller et eller andet. Fordi det er altså mærkeligt, det her. Øhm, så men det er simpelthen et, et hul, som stenalder de har gravet på, eller i nærheden af deres bogplads. Og da arkeologerne så udgravede den her gruppe, så fandt de ikke mindre end 9.000 lerkarskår, som stammede fra Mindst 530 lærker, Det er altså absurd mange, vil jeg lige sige. Det, det ved man måske ikke, hvis ikke man er arkeolog. Men altså, jeg tror, at de, øh, de fleste lærker jeg har fundet i en gruppe, øh, altså skov, jeg kunne måske sætte dem sammen til måske maks 3 lærker. Altså, Så 530 er, er virkelig, virkelig meget i en gruppe. Øh, derudover så var der over 20.000 flinteredskaber. Det er også, altså, det er fuldstændig whack, hvor meget det er. Det er som om, de har taget alt, hvad de nogensinde har lavet på den bogplads og hældt ned i det her hul. Ja, hvorfor har man gjort det? Jamen Det, det, er, jo, det, det er jo et godt spørgsmål. Det, det, er, det ved vi simpelthen ikke. Det ved jeg ikke. altså det, kan, det kommer vi måske Vi kommer måske lidt ind på det senere øh, Men, men, men udover De 20.000 flintredskaber Så var der så også 10.000 dyreknogler Også en chat Og det her, det bliver virkelig mærkeligt Fordi noget af det Som var i blandt de her dyreknogler Det var blandt andet, det var kranier Det var knogler og det var tænder Fra mindst 10 brune bjørne øh, Det er mærkeligt men derudover var der også underkæber og kranjer fra kronhjort og el. El er også ret mærkeligt i en dansk kontekst på det her tidspunkt. Og så var hele molevitten toppet af med vingen fra en pelikan, som øh, også er lidt usædvanlig.
1: Jeg tror ikke, jeg har set en pelikan i Skandinavien.
0: Nej, men altså, der var pelikaner i stenalderen i Danmark. Men jeg ved ikke, hvor mange der var tilbage på det tidspunkt.
1: Bring ja. back the pelicans! Ja. Bring back the pelicans! <laughs> var er, er også lidt folkebevæsen derfor, når... for pelikaner?
0: Ja, <laughs> men det er jo også lidt derfor, når man tænker nogle gange, og folk de snakker om invasive arter, så har jeg det jo også sådan lidt, at ja, er okay, men altså vi har jo haft vildt mange dyre arter, som er forsvundet. Øh, og som, som vi så... Altså, hvis der kom pelikaner i den danske natur i dag, vil man jo sige, at det var en invasiv art. Men der var jo altså en gang, hvor der var pelikaner i den danske natur. Pelikanen er jo på mange måder en fancy skav. Så hvorfor ikke? Ja, ja, præcis. Ja,
1: ja. Øh, men det der er sjovt. bjørne, er ret... Du snakker om, at man havde fældet ret meget skov. Ja. Var der bjørn tilbage i Danmark på det her tidspunkt? Min lille solo, fortæl mig det.
0: <laughs> Nej, altså der var tilsyneladende ikke særlig mange bjørne øh, tilbage i Danmark på det her tidspunkt. Og faktisk, indtil man fandt den her gruppe øh, ved så regnede man faktisk med, at bjørnen var uddød i Danmark øh, omkring 3000 før vores tidsregning eller, eller i slutningen af bundestenalderen Altså, der, der var ligesom ikke rigtig... Der var ikke, nogen, der var ikke nogen steder tilbage for dem at leve. Åh. Ja. Hvor, hvorfor er de der trækbærer så neden?
1: Men de kunne havde jagtet dem. Ja. De, kunne have, de kunne have jagtet dem, så der ikke var flere, men de fælder bare deres skov. Ja. Det er den dogende måde at udryde en art på.
0: Ja. Sige det altså, til dem over i Amazonas.
1: Jeg ringer til dem og siger, tag jer sammen. Gå ud og wrestle den jaguar, hvis I vil af med den.
0: Ja. Lad være med at fælde men, mig i skoven.
1: Ja, lad være med at være nogle duksbæks. Men kunne der ikke teoretisk set have været en klaver med noget skov, hvor du har boet et par bjørne. Altså 10-13 bjørne er måske lidt optimistisk at sige inden for deres aktionsradio, fordi bjørne kræver trods alt noget plads, især hvis det er voksne bjørne. Er de altså, de kræver
0: det... ret store territorier. Ja, det er, det er et pladskrævende
1: dyr, er det ikke mm,
0: jo, 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 altså Jursland er alt for småt til at kunne have rummet 10-13 voksne brune bjørne. Det kunne slet ikke... Altså selv hvis der havde ja. været skov, havde de ikke kunnet være der alle sammen. Så, så det ja, er mærkeligt. Ja. Øhm, så spørgsmålet er jo, hvor pokker de her bjørne kom fra. Og i dag der kan man jo lave... Altså det er jo øh, naturvidenskabens gave til arkeologien. Det er jo alle de her fantastiske analyser, som øh, man, kan, man kan lave, som kan fortælle os alt muligt spændende om... Øh, hvad ved jeg, alt muligt <laughs> efterhånden. Uh. Øhm, men, øh, men for eksempel øh, analyser, der kan give et hint om, hvor mennesker eller dyr er kommet fra, så man kan se, om de stammer fra lokalområdet, eller om de kommer fra et andet sted. Øh, og det kan for eksempel være DNA-undersøgelser, eller det kan være strontiumanalyser, og det har vi jo talt om før. Ja,
1: altså strontiumanalysen er jo nærmest en ven af podcasten efterhånden.
0: Det kan man sige. Altså,
1: i en strontiumanalyser, der måler man indholdet af strontiumisotoper i for eksempel tænder. Og strontium, det er noget, du ligesom opbygger i løbet af livet. Og mængden af strontium, den varierer fra, altså fra egen til egen, både i Danmark og i Europa. Så det bliver sådan en slags fingeraftryk af, hvor du har opholdt dig, eller primært har opholdt dig. Ja. Og så kan man bruge det som et analyseredskab til at få en indikation på, hvor folk eller dyr har haft deres hjemstavner, hvor de er fra. Og den A-undersøgelsen, den ville være interessant i forhold til, hvis man havde et sample fra nogle bjørn et andet sted, så kunne man se, at de her bjørn i familie.
0: Mm.
1: Så det er lidt forskellige redskaber, men det kan hjælpe til en forståelse for, eller af, hvor ting kommer fra.
0: Lige præcis. Og, og man har lavet strøntiumanalys på de her bjørneknogler, Øh, og, øh, og analyserne viste, at, at mindst fire af de her bjørne, de altså kom fra Sverige. Øh, men hvordan de så er kommet fra Sverige til Djursland, øh, det, det, ved man, det ved man ikke. Øh, ved,
1: to man. ord. Ja. Stammebåd. Hvis der er fire bjørne, der kan ro, så ja. tror jeg, at de kan komme ret langt på en dag.
0: Jeg ser for mig øh, fire bjørne, der ror en stammebåd. Hen over Kattegat. Over Kattegat. Ja. Ja.
1: ja. Og altså, isbjørnene, de kan, svømme, altså, de kan da svømme en del.
0: Ja, altså, is, is, jeg tror, øh, at det længste, den, den længste registrerede distance, en isbjørn har svømmet, det var 350 km. Men, øh, men, men jeg har faktisk slået det op, og brune bjørne kan ikke svømme særlig langt. Der adskiller de sig åbenbart fra, fra de andre bjørne. Jeg ved ikke, om de er større, eller... Jamen, de, er, et, blod,
1: de, har jo ikke, de har jo ikke noget behov for at kunne svømme
0: Nej. så altså, langt. altså de kan hunde de hu svømme, de kan kan sådan, de kan ligesom mig. Øh, og så kan de svømme sådan korte distancer, og sikkert også i mere sådan, du ved, smulte vande øh, hen over en flod eller et eller andet. Ikke? Øh, det er meget usandsynligt, at en brun bjørn vil være svømmet over kattegat. Så ja, ja din altså... De har formentlig kommet over i en stammebåd på en eller anden måde.
1: Men kunne man ikke tænke, at man har haft nogle bjørneunger med over i stammebåden? De er jo søde og håndterbare. Og så har man lavet dem vokse op, og så har man indset, ligesom alle andre kæledyr, at den karakter, tænker, den er måske lidt... De er måske lidt meget at have 13 voksne bjørne på bopladsen. <laughs> Du ved, det ligesom dem, der køber ja. en, en, en eller anden hund, og så ja. har de fundet ud af, at, at den er måske ikke så sød, når den er voksen, og hvorfor bider Ej. den? Eller og det er bare en eller, hund på 500 eller sådan noget. Ja, ja. Ja, ja. sådan lidt jo. Tiger king oh, Det kan være, at det en Tiger king Det den var bjørnene. Tiger King-kulten.
0: Ja, jeg, jeg vil ikke udelukke, at det er det, der kan være sket, øh, men den, den, øh, den, 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 den fremherskende teori, som, som jeg ikke sådan... Altså, jeg har ikke kunnet læse mig frem til præcis, hvad man bygger det på, men... Øh, den er faktisk en lille smule mere makaber, fordi de regner med, fordi det ikke er hele Bjørne, altså det er jo kun dele af Bjørnene, øh, så regner man med, at, at man simpelthen har importeret kranier og knogler fra Bjørne.
1: Æh, altså nu siger du makabert, men der er jo mange, der har været på jagtture i Afrika og taget en hjort med hjem derfra. Så jeg ser det ikke som værende mere markaber, det man gerne vil prale med, at man har nakket en bjørn på et tidspunkt. Du siger,
0: det, var et, det er bare sådan et trofæ, som de har haft hængende på væggen.
1: Jeg siger bare, hvis der kommer en med et og sagde, at vedkommende havde nakket bjørnen, så vil jeg have en automatisk øh, respekt for vedkommende. Og jeg tænker, det er et godt øh, hej. Jeg har, jeg har slået en bjørn ihjel. Hvad lade være med at fuck med mig-ting, hvis man kommer fra Sverige. Det er jeg rigtigt, så siger, man, det Jeg siger,
0: det hedder, og, altså, jeg tænker, at, øh, at det har måske også sendt et signal til, øh, til trækbærkulturen, øh, hvis de nu har tænkt, at de skulle prøve at få de her folk tilbage ind i folden, og måske har ville bruge vold. Øh, at, øh, at så har det virket sådan ret afskrækkende, hvis der har hængt øh, bjørnekranier og sådan noget, som man har kunne se ude på den her ø, og man har bare tænkt, at de der folk, dem tror jeg bare, vi lader dem bare være. Fordi det der, det Æj, magter jeg tænker, ikke. jeg dem, dem fucker man ikke med. Nej, dem fucker
1: man ikke med. Så det er folk, der spiser sæler og importerer døde bjørne og bor på en ø. Jeg er rimelig solgt på det. Men jeg har brug for at spørge, ved vi, altså hvorfor, hvad, hvad, hvilken rolle spillede svenskerne ellers udover at lære dem de her uvaner?
0: Jamen altså, det, det er jo det, igen, det, det, det pokker arkeologi. Ikke? Jeg ville ønske, jeg kunne svare på det. Men, øh, men, men altså, det virker som om... Altså, teorien er lidt, at det ikke kun har været selvfangst og måske nogle nye typer af lerkar-pilespidser, som svenskerne har lært de her folk fra Djursland. Det har også været øh, en decideret bjørnekult. Øh, og jeg har ikke kunnet finde så meget information om det andet, end at... Øh, at man ved, at man både i Sverige og Norge og, og i de samiske områder havde sådan et ret intenst forhold til bjørne, øh, hvor man har brugt dem som en del af sådan shamanistiske ritualer. Altså inden for shamanismen, der, der er det jo sådan noget med, at man kan øh, hvad skal man sige, blive til et dyrs ånd, og så kan man tage på sjælerejser. Og, øh, og, og der mener man, at, at bjørnen så har, øh, har, har fungeret som en, en vigtig del i de her sjælerejser. Enten som en, man forvandlede sig til, eller som et beskytterdyr. Fordi man, det er vigtigt at have et beskytterdyr med på sine sjælerejser, fordi man kan have brug for beskyttelse, åbenbart. Øh, 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 nu siger jeg bare noget. Ja. Hvis man har set filmen
1: Bjørnebrødre fra Disney, så, så forstår man det der 100%.
0: Okay. Altid også.
1: Igen, du bare... Igen, alt det, du kunne vide, hvis du gad og sætte dig ned og Disney-film.
0: Ja, vi ved det godt. Så, øh. Øh, så umiddelbart så, så er det altså tale om, at de her folk på Djursland, de har været involveret i en eller anden form for bjørnekult. Som de har... Importeret. Så man har, importeret, ja, man har importeret en bjørnekult.
1: Ja. Okay. Igen, opfølgende spørgsmål. Mm. Det er er afsnittet, der hedder opfølgende spørgsmål. <laughs> øh, hvordan... Ved man, at det var folk fra traktbægerkulturen, som blev gruppekeramikere? Åh, oh, hvor kedeligt. Men ikke bare svensker, som indvandrede og satte sig på den ø og sagde:
0: "Nyt det, Vores? Det var måske en nordisk, jeg ved det. Ja, det, var, det var lidt mere norsk, tror jeg. Men, okay, øh, men det var, det, var, det, var, det var tæt på. Nu, nu er det, Vores? <trykker> <trykker> det er ikke så Lille bjørn. Du er virkelig dårlig til svensketagsang.
1: Øh, ja. <grykker> jeg kan godt lige se Sverige fra mit vindue, så jeg gør meget ud af at, og og at ikke forkert. kunne svensk.
0: Ja, Jamen, det ja de skal ikke
1: få nogen idéer. De skal
0: ikke tro noget. Men Ej, godt du spørger altså, øh, Og igen kan jeg jo bare give det typiske arkeologs-svar. Altså, det er jo et godt spørgsmål. Vi ved det ikke med sikkerhed. Øh, vi ved det faktisk, at jeg, jeg det ikke. Ja. <laughs> øhm, der er meget få menneskeknogler fra gruppe keramisk kultur. Men øhm, man fandt en menneskekæbe på Kajns bakke, som er blevet DNA-analyseret, og det viste sig, at den for det første tilhørte en kvinde, øh, og for det andet, at den her kvinde ikke adskilte sig fra den DNA, som trækbærbønderne har. Altså alle de andre. Øhm, men det er kun den ene kæbe, man har, så vidt jeg kunne finde frem. Øhm, og derfor så tør man ikke rigtig danne nogle konklusioner på, om, om, om de var det ene eller det andet. Øhm, og det ene udelukker jo heller ikke nødvendigvis det andet. Man kan jo sagtens, der kan jo sagtens have været nogen fra kulturen, som så måske har været en tur i Sverige. Måske har de taget nogle mænd eller damer. Med tilbage til Djursland. Altså, det kan jo også og foregå på det op, sammen med bjørnene, ja, klart. Øhm, men, men der er grund til at tro, at, at det ikke var svensker, øh, fordi, altså, rent i hvert fald. Øh, for, øh, fordi at de her danske gruppekeramikere, de er ikke en tro kopi af den svenske udgave. Øh, de har sådan en mere selektiv tilgang, og de har sådan udvalgt forskellige elementer af den svenske gruppe keramiske kultur, og så har de ligesom bare lavet deres egen udgave af den. Så det er sådan så en ja. dobbelt
1: udvandringskultur i virkeligheden?
0: Øh, på en måde. Altså man kan sige, at, at det som man tænker, ikke, det er, at de her folk, de er brudt ud af trækværkulturen, så er de sig på den her ø, så har de lært de her svensker at kende, eller måske har de også kendt dem før, måske har de været en tur i Sverige og blevet inspireret. Øhm, er det, og så har de taget de her elementer med hjem, og så, så har de sagt at vi tager ud på den her ø, og så lever vi ligesom dem, fordi de har det meget bedre og de glæder. ja
1: men, der er jo en grund til at det ikke bliver en dominerende kultur tør jeg antage mm. øh, og altså hvor altså, hvorfor slutter det her, hvorfor graver man ting ned, fordi hvis man graver så mange ting ned så er det jo fordi, at der er ligesom et eller andet galt. Mm. Det kan det være, ja. Hvis graver et hul og putter alle sine ting ned, altså ja, hvorfor er det, det slutter?
0: Det er, godt, det er jo igen et godt spørgsmål. Altså det, det ser ud som om, at omkring 2800 før vores tidsregning, altså 200 år efter man har bosat sig ud på den her ø, der forlader man den igen. Øhm, eksperimentet, hvis man kan kalde det det, har ikke rigtig er ikke rigtig lykkedes med at, at, at ligesom forankre sig på Djursland. Øhm, men det er i hvert fald, altså præcis hvad der sker, det er jo svært at sige. Det er jo et bemærkelsesværdigt sammenfald, øh, fordi den her nedgradede gruppe stammer fra 2840 vores tidsregning. Så den er altså lavet omkring det samme tidspunkt, hvor man forlader Bopladsen. Og øh, det i hvert fald når man er arkeolog, så, så kan man ikke lade være med at se en sammenhæng mellem sådan noget. Øh, eller en form for udtryk for, for en krise, at man har lavet sådan en kæmpe ofring eller at man på en eller anden måde har gravet sine værdifulde ting ned. Øh, det er svært at sige. Måske har der været uenigheder internt i den her gruppe, øh, som har betydet, at, at der var problemer. Øh, måske har der været uro øh, sådan generelt i området også med, med kulturerne, eller menneskerne, der boede uden for, for Kejnsbakke. Øh, måske har, er de alle sammen døde af sygdom. Øh, måske de er de blevet spist af en bjørn. Måske de er de blevet spist af en bjørn. Vi ved det ikke. Øh, men, men som sagt, omkring 2800, så bliver bogpladsen på bakke, altså forladt igen, og, øh, og gruppekeramisk kultur forsvinder. Øh, og så er vi altså bønder igen, så det er sådan et kortvarigt øh, fænomen. Igen et ungdomsoprør. Et ungdomsoprør, det var godt nok i 200 år, men, men dog et, øh, et ungdomsoprør, som, øh, som på en eller anden måde lykkes i en periode, og så ikke lykkes men, længere. <laughs> jeg, jeg har brug for at vide, hvad skete der med traktbærende? Jamen, de forsvinder også. Fordi altså, det, der, det, der, det, der sker... Hvorfor forsvinder øh, folk? Jamen, altså, det, det, sådan det er kulturforandringer. <laughs> altså, det er... Kultur forsvinder. Kultur forsvinder. Øh, vi kommer hen, når vi er omkring 2800 før vores tidsregning, så er vi også i slutningen af, i, altså, i slutningen af bundestenalderen. Og, øh, og der kommer nogle forskellige... Der, der sker nogle forskellige indvandringer også på det her tidspunkt. Og generelt set så ser det ud som om, at, 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 at trækbærkulturen fuldstændig har mistet grebet øh, om noget som helst. Så der, der kommer sådan noget knopskydning rundt omkring i Danmark, hvor at, at der ligesom opstår sådan nogle lokale lommer, som ligesom er øh, sig selv. Øh, man kan se, at de ligesom udspringer af trækbærkulturen, men de tager ligesom også deres egen retning. Og det bliver ligesom lidt ved øh, indtil omkring 1700 før vores tidsregning, hvor vi så får... Øh, hvad hedder det, øh, øh, bronzealderen begynder. Øh, og så, er vi, så går vi ind i en helt anden tid. Øh, så, øh, så får vi metal, og så, øh, så bliver vi lige pludselig. Så, så er det nogle andre ting, som man begynder at gå op i. Ej. Så, øh, Marie, det er det,
1: spændende alligevel.
0: Det synes du. Hvad synes du om, hvad synes du om de her øh, oprørsfiskere? De var nogle
1: særlinge, der boede på en ø og nakkede saler, og havde flere bjørnekranjer, end I har lyst til at spørge ind til. Jeg kan virkelig godt lide det. <laughs> yeah. Ja, det er jeg glad for. Jeg, jeg er jeg fan, har... og jeg, igen, jeg synes, de er blevet. Øh, det er attraktivt øh, bære dem sådan jo også. De er blevet snydt for et fedt navn og en ordentlig øh, branding. Ja, det, det er rigtigt. Igen, mindre
0: øj, øj. i mærke, mere action. Jeg vil sige, at, øh, at det bliver simpelthen, altså det bliver desværre ved i store dele af bundestenalderen. Vi, vi okay. har, altså, det, det er, navngivningen er simpelthen så kedelig.
1: Jeg øh, vil gerne advokere for, at vi laver temaet Stenhård Stenalder. Hashtag Stenhård Jeg vil gerne have, at øh, du gør din arkeologting, og så skal jeg nok øh, bidrage med mit øh, utrolig store vid omkring film og sten, og navngivning, og branding.
0: Den, det er orden.
1: Uh, du bringer det faglige, jeg bringer passas, ligesom ja, i så mange det. sammenhæng, og så, så redder vi skulle den stenalder. Sådan. Så må vi
0: gøre noget. Yes, vi gør noget. Vi har, vi har reddet hjernealderen, vi lavede justice for hjernealder, nu laver vi stenhård stenalder.
1: Og med de ord, tak fordi I lyttede med.